0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark.
1: Das Erste ist einmal, dass die heutigen Jüngeren einfach nicht wissen, dass es früher Wolken von Schmetterlingen gegeben hat. Wenn wir uns da umschauen, alles ist grün. Kein einziger Schmetterling bitte. Am Hilmteich, nicht einmal da. Früher wären da wahrscheinlich Hunderte geflogen.
0: Diesmal Klubobfrau Sandra Krautwaschel im Gespräch mit Johannes Gepp, Präsident des Steirischen Naturschutzbundes. Auch heute steht das Thema Artenschutz im Mittelpunkt. Unglaubliche 70 Prozent der Biomasse der Insekten sind inzwischen verloren gegangen. Professor Gepp hat diese Entwicklung schon vor 40 Jahren in der Stadt Graz erkannt. Was ist in der Steiermark noch zu retten und vor allem, wie kann Artenvielfalt auch in Zukunft sichergestellt werden? Ein Ansatz ist die neue Naturschutzbund-Initiative Steirisches Naturerbe. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Ausgabe unseres Artenschutz-Talks. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Professor Dr. Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes und einer der, eines der Urgesteine, kann man sagen, im Kampf für die Artenvielfalt in der Steiermark und in Österreich. Herzlich willkommen und Hallo, danke. Das geht danke, dass du Zeit hast für uns. Ja, wir sind jetzt seit einigen Wochen schon in der Steiermark unterwegs, haben immer wieder verschiedene Vereine besucht, unter anderem auch den Naturschutzbund natürlich, mhm. die sich dem Artenschutz widmen und eben Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt. Und für heute habe ich mir gedacht, weil das ein wichtiger Punkt ist, den viele Leute ja gar nicht so genau wissen, die roten Listen einmal vorzustellen, was das überhaupt ist und nachdem du da ja vor 40 Jahren erstmals die auch mit erstellt hast, würde ich dich bitten, vielleicht anfangs einmal kurz zu erklären, was sind die roten Listen und was macht man damit?
1: Ja, ich war immer schon zoologisch ausgerichtet, schon als kleiner Junge hinter Schmetterlingen her und dann beim Studium gab es die verschiedenen Richtungen auch. Ich habe auch Biochemie studiert, aber letztlich war es eben so, Tiere und chemische Details genau zu analysieren, Nebenbei aber zu bemerken, dass die Natur leidet und seltener wird, mhm. gerade die besonderen Arten, hat mich nachdenklich gemacht und wir wollten eben nicht nur jammern, sondern exakte Daten erarbeiten, mhm. damals schon. Ja. Und damals war es so, dass man nicht große Datenbanken hatten, sondern erfahrene Experten und Expertinnen, die ein Leben lang die eine oder andere Tiergruppe genauer angeschaut haben und mhm. dann gesagt haben, seit Jahren wird diese Vogelart seltener, wird dieser Schmetterling seltener oder die Amphibien und dergleichen. Das waren so Erfahrungswerte quasi. Genau. Mhm. Und dann habe ich die so in eine Gruppe gebracht und wir haben Kriterien erarbeitet. Da war eben ein Kriterium, in einer Gemeinde gab es einmal, was gibt es heute. Okay. Und so hat das angefangen, weil sonst hätten wir an und für sich nur einen derzeitigen Punkt gehabt. Heute sind sie so selten, mhm. aber nicht das Wissen, wie es früher war. Und diese erfahrenen älteren Personen konnten auf Jahrzehnte zurückblicken, auch auf die Literatur. Und dann hast du einen erschreckenden Befund gegeben, dass bei manchen Gruppen ja fast alle Arten bedroht sind. Mhm. Betrifft die Amphibien, die ja. Reptilien. Also damals Fischen schon vor 40 Arten. Jahren war das schon... Ja wenn man definiert, mhm. dass Bedrohtheit bedeutet, im Bestand abnehmen. Mhm. Nur heute sind wir halt so weit, wenn der Bestand abnimmt und abnimmt und abnimmt, dann gibt es die nächsten Kategorien, nämlich bedroht, vom Aussterben bedroht mhm. oder bereits verschollen oder ausgestorben.
0: Okay,
2: ja.
1: Und in den letzten Jahren haben die Deutschen, aber das hätten wir ja auch gehabt, eben schon pessimistisch mhm. bemerkt, dass bei der Biomasse der Insekten 70 Prozent fehlen. Mhm. Das habe ich im Übrigen auch schon vor 40 Jahren für Graz publiziert, indem ich hier im Stadtpark und am Stadtrand Untersuchungen durchgeführt habe. Und es war interessant, dass es im Stadtpark auch noch Insekten gibt.
2: Mhm. Aber
1: das sind lauter winzige und davon viele.
2: Mhm.
1: Und die Biomasse war wirklich auch nur noch ein Drittel von dem, was am Stadtrand war.
0: Wahnsinn. Und dadurch ja.
1: war das vor 30, 40 Jahren in der Stadt schon so, wie es heute leider landesweit und ist. europaweit ist.
0: Mhm. Mhm. Es ist ja unglaublich eigentlich, dass das wirklich vor dieser langen Zeit auch schon so eine Dimension gehabt hat. Und ähm, aktuell ist es ja so, dass die roten Listen in der Steiermark überarbeitet und aktualisiert werden. Und da würde mich natürlich jetzt besonders interessieren, äh, was du da wahrnimmst, inwieweit sich das verändert hat. Also ein Teil haben wir jetzt schon gehört, aber ja. was da noch äh, wichtig zu bemerken ist aus deiner also Sicht. Also
1: wesentlich ist, dass die Steiermark in zwei Teile, sie wird in viele Teile zu teilen sein, aber in zwei Teile, nämlich die obere, die oberen zwei Drittel bis drei Viertel, so strukturreich sind, mhm. waldreich und noch mit Bauern gepflegt werden, die ein wenig Tradition noch haben, noch die eine oder andere Blumenwiese übrig lassen oder am Waldrand eine gewisse Vielfalt erlauben. Während südlich des Grazer Berglandes in der Ost- und Weststeiermark in den Talböden vor allem der Mais vorherrscht mhm. und immer mehr wachbegleitende Gehölze entfernt werden, Hecken entfernt werden, auch Einzelbäume entfernt werden, das sollte man auch noch deutlich ansprechen, so dass eben das Überleben von Tierarten, die einen größeren Raum brauchen, nicht mehr gegeben ist. Mhm. Irgendein Tagfalter, der irgendwo in einer Blumenwiese startet und über 18 Hektar Maisacker fliegt, der versucht ja. überall Nektar zu finden, aber am Ende des Maisackers ist er fast verhungert. Ich glaube, das ist
0: eine Sache, die den vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, dass diese Monokulturen in dieser Dimension tatsächlich äh, wirklich fast tödlich sind, kann man sagen, für die Artenvielfalt und dass es da aber möglicherweise oder ich weiß mittlerweile ja, dass es relativ viele Möglichkeiten gäbe, da anders zu wirtschaften, äh, dass man der da Artenvielfalt sozusagen wieder diese Kleinstrukturiertheit ein bisschen mehr zur Verfügung stellt. Kannst du uns ja, da kurz freundlich. was äh, sagen, naja, was da wichtig ist? Das ist
1: einmal, dass die heutigen äh Jüngeren einfach nicht wissen, dass es früher Wolken von Schmetterlingen gegeben mhm. hat. Wenn wir uns da umschauen, alles ist grün. Ja. Kein einziger Schmetterling, bitte. Am Hilmteich, mhm. nicht einmal da. Kein mhm. einziger Schmetterling fliegt jetzt da. Früher wären da wahrscheinlich Hunderte geflogen. So dass das Wissen, wie schlecht es heute um die Vielfalt steht, natürlich eine Relati ein relatives Wissen ist. Aber wir haben auch in der Obersteiermark als Naturschutzbund Flächen erworben oder in einem Fall am Semmering von einer fast 107-jährigen Dame Wahnsinn. vererbt bekommen, 23 Hektar. Ja. Und da sind Blumenwiesen dabei, wo auf einem Hektar 4200 Tagfalter auf einmal gezählt wurden. Also auf diesen 23 Hektar sind ja 10.000 ne? Tagfalter. Mhm. Da ist keine Düngung, da wird nur zweimal, stellenweise einmal pro Jahr gemäht. Da sind Moore dabei, da sind Feuchtwiesen dabei mhm. und südseitig Trockenrasen und ein schöner Waldrand. Mhm. Also wenn man heute Lebensräume einer gewissen Größe erhält, so Trittsteine in der Landschaft, dann gibt es die Vermehrung noch. Mhm. Sonst fliegen die Tiere herum, kommen um und können sie nicht vermehren. Bei unseren Flächen können sie sich vermehren und wenn die groß genug sind, und der Vermehrungserfolg entsprechend ist, dann können sie sich von dort aus in Nachbarbiotope verbreiten. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie viele braucht es?
0: Ja, genau, da sind das ist die entscheidende Frage.
1: Als Naturschutzbund, <lacht> naja, bei 700 Flächen, da ja. sind wir stolz. Ja. 700 Flächen zu haben. Im Übrigen fliegt jetzt gerade ein kleiner Kohlweißling vorbei, immerhin. Ah ja. genau. Aber 700 das sind von der Fläche, also minimal. Ja. Und ja. daher haben wir gerade heute äh, für den ORF einen Spruch losgelassen, einen Quadratmeter genützt mhm. für Firmen mhm. und dazu einen Quadratmeter geschützt. Mhm. Das heißt, wir haben heute mit Herrn Kommerzialrat Roth von der Firma Saubermacher einen großen Aufruf begonnen. Ja. Liebe Wirtschaftende, für jeden Quadratmeter, den ihr versiegelt habt, und das sind ja täglich fast 4 Hektar, genau, das sind ja 38.000 ja. Quadratmeter ja. jeden Tag. Mhm. Für jeden Quadratmeter, den ihr schon versiegelt habt, bitte anderswo einen Quadratmeter Grünfläche über uns gesichert für zukünftige Generationen zur Verfügung stellen. Und damit hoffe ich, dass ich meiner jetzt ehrenamtlichen Präsidentschaft des mhm. Naturschutzbundes noch die Zahl 1.000 Flächen erreiche. Das ist ja ein wunderschönes Motto. Das, wir... das wäre schön, aber es sind auch noch zu wenig. Aber es ist eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt bedenkt, naja, die Firmen heute in der Corona-Krise haben ja kein Geld. Ein Firmenkomplex pro Quadratmeter, mhm. meistens 7.000 bis 20.000 Euro, ist der mhm. Einsatz, mhm. um eben zu bauen, zu mhm. versiegeln mhm. und die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Und der Quadratmeter, den wir wollen, das ist ein bis fünf Euro pro Quadratmeter Eben. Wiese oder naturgemäßer Wald. Das heißt viel weniger als ein Tausendstel.
2: Mhm.
1: Da gibt es keine Ausrede. Das sehe ich absolut auch so. Es ist ja auch äh,
0: unsere Aktion, jetzt mit auf dieses Thema aufmerksam zu machen, darüber zu sprechen, dient ja unter anderem auch dem, was man politisch natürlich fordern, nämlich äh, diesem Naturschutz, diesem Artenschutz von dem wir letztlich alle abhängen auch mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen insofern ist das natürlich ein super Motto das, das ich auch sehr sehr gerne unterstütze aber du hast es eh schon angesprochen, es gelingt ja doch auch einiges, dem Naturschutzbund ist in den letzten Jahrzehnten unglaublich viel gelungen
1: Vorzeigebeispiele.
0: Genau. ihr habt quasi ein Netzwerk aufgebaut aus Flächen von unterschiedlichen Schutzkategorien zum doch beachtlichen Ökonetz und das ist Einfach ein riesiger
1: Erfolg schon gewesen, aber du hast schon gesagt, es braucht da noch mehr. Naja, wir haben, wir haben in den vergangenen 40, 50 Jahren, wo ich beruflich auch im Naturschutz tätig sein konnte, doch erreicht, das ist schon ein Dank an die Politik, ich alleine habe, glaube ich, ein Viertel der Steiermark vorschlagen dürfen. Mhm. Unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. Das andere Viertel haben andere Vereine, Berg und Naturwacht, Alpenverein, Naturfreunde und sonstig Interessierte gemacht. Die Hälfte der Steiermark steht unter Schutz. Mhm. Man könnte meinen, das ist ja super. Es ist ja auch Mitteleuropas spitze
2: mhm.
1: Aber das sind großteils Privatbesitzungen. Und daher hilft es gar nicht so viel zu sagen, mhm. das ist ein Schutzgebiet wenn ich den betreffenden Bauern oder sonst wer das immer besitzt, nicht verbieten darf, Pestizide zu verwenden, klar. Düngemittel zu verwenden, die Bäume einfach zu nutzen, mhm. was man ja soll zum mhm. Teil, forstlich, klar. Aber wenn nicht die alten Bäume stehen bleiben, wird es die Bewohner dieser Lebensräume nicht geben. Und das Problem hat die Steiermark derzeit. Die Steiermark hat viele Schutzgebiete, viele Kategorien, aber außer im Nationalpark und in ein paar Mooren, mhm. wo alles sozusagen Natur bleiben darf, ja. ist das Wirtschaften noch immer so stark, dass die Natur noch immer leidet. Mhm. Sprich, große Wälder, die nur aus Fichten bestehen, Fichtenmonokulturen. Genau. Ja. Da kann nur die Vielfalt der Fichtenbewohner da sein. Und das ist eine Baumart von 60 mhm. heimischen. Das heißt, da gibt es nur ein Sechzigstel des Artenbestandes.
0: Mhm. Naja, und deshalb, man merkt ja jetzt auch, da, da spielt ja jetzt auch der Klimawandel eine Rolle, dass diese Fichtenkulturen als immer weniger resistent auch äh, sich erweisen und dass sowieso ein Wechsel notwendig ist, damit man wieder eine Vielfalt reinkriegt, die da auch dem der Klimakrise einigermaßen gewachsen ist. Ne? Haben
1: die Forstleute und die Waldexperten allmählich mhm. allmählich bemerkt, dass mhm. dem riesige Wälder sterben, in dem Deutschland großflächig Wälder sterben,
2: mhm.
1: vom Satellitenbild aus sofort erkennbar, im übrigen auch österreichische Wälder von Satelliten aus erkennbar, mhm. dass sie sterben, Monokulturen, das ist der Borkenkäfer hinterher, bei geschwächten Bäumen, bei Trockenheit, ja. bei Stürmen und dergleichen. Wir haben seit 50 Jahren gewarnt, auch schriftlich, mhm. eindeutig, zu sagen, es hätte keiner was gesagt, aber auf uns hat ja keiner gehört. Mhm. Deswegen in die Zukunft projiziert, bitte mehr auf Ökologen zu hören. Nicht die Städter, nicht die Naturschützer sind jetzt die Leidtragenden, ja. die Forstleute. Und genau. die Waldbauern sind jetzt die leidtragenden.
0: Das hören wir leider auch sehr oft, ja. aber da sind wir jetzt schon bei der Zukunft, wo wir auch hin sollten, weil doch das Ziel sein muss, die Zukunft lebenswert zu gestalten. Und da würde mich jetzt noch interessieren, du hast jetzt 40 Jahre rote Listen hinter dir. Was ist deine Prognose, wie es in den nächsten 40 Jahren ausschauen wird?
1: Naja, wenn man die deutschen Prognosen hernimmt, mit diesen Riesenverlusten von Biomasse, 70 Prozent in 35 Jahren, mm. haben wir in 15 Jahren keine Vielfalt an Raritäten mehr. Mm. Hätten wir. Mm -hmm. So hoffen wir. Wir sehen jetzt, dass es das anders wird. Wir mm -hmm. sehen jetzt, dass jetzt wirklich in breiten Bevölkerungskreisen einmal das Aha-Erlebnis da ist, dass das so ist, ja. dass die Wirtschaft sieht, da und dort, es gibt... Für den steirischen Kürbis keine Hummeln mehr zum Bestäuben. Und die Bienen fliegen ja bei schlechtem und kühlem Wetter nicht, mhm. die Honigbienen. So dass man aus Holland Hummeln exportiert und für die Apfelbäume sind zu wenig Bienen im Frühjahr da und, und, und. Das heißt, man merkt, diese Vielfalt, die uns gratis zur Verfügung stand, die fehlt allmählich. Und das wird volkswirtschaftlich bedeutungsvoll und wird auch für die Ernährung der Welt bedeutungsvoll, mhm. weil 70% der Nahrungsmittel brauchen irgendwie bestreiber, und wenn es die nicht mehr gibt, ja, das geht nicht. Wie in mhm. China, dass man mit einem Pinsel menschenmäßig das macht. Das sind viel geringere Erträge. Mhm. Außerdem, wer macht das? Bei uns mhm. und dergleichen. Das heißt, hier hoffen wir, dass das Verständnis noch rechtzeitig kommt. Mhm. Wir brauchen die halbe Erde für die Natur, damit sie uns in der anderen genutzten Hälfte diese Ressourcen ihrerseits gratis zur Verfügung mhm. stellt. Und da sind wir in der richtigen Richtung. Das bedeutet weniger Fleischkonsum, mhm. das bedeutet mehr Rücksicht auf die Natur, weniger extreme Pestizide, mhm. die sind ja die Hauptursache ja. derzeit. Ja. Weil wir haben noch viele Lebensräume, trotzdem gibt es da keine mhm. Insektenvielfalt mehr, mhm. weil die Pestizide, die Neonicotinoide vor allem weit umherum wirksam sind und scheint wahrscheinlich für die Bienen und Hummeln und dergleichen wie Feuer auf der Körperoberfläche brennen, hm. wenn das ausgebracht wird. Wir sehen es ja, sind die Bienen binnen kurzer Zeit weg ja. oder fallen direkt vom Himmel, ja. tatsächlich. Ja, und und glaub, da gibt es vieles neu umzudenken.
0: Genau, aber ich glaube, es ist schon äh, richtig, ich spüre das genauso, was du gesagt hast, ist, das Bewusstsein sickert langsam äh, und hoffentlich noch schnell genug. Äh, ich glaube, wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten und gerade auch, was du gesagt hast, dieses auf die Wissenschaft hören, auf, auf Menschen hören, die wirklich hier seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich äh, die richtigen Dinge schon gefordert haben. Das kommt mir vornehmend etwas zu. Aber ich glaube, trotzdem ist es extrem
2: wichtig, Nein, das dass man da dran bleibt. das muss ganz anders ja?
1: sein. Wenn ich noch einmal darauf verweise, wie groß hunderte Millionen und Milliarden Schäden im Wald sind. Mhm. Da als wir damals gesagt haben, die Fichtenmonokulturen werden ein Riesenproblem werden hat in der Bodenkulturuniversität in Wien mhm. der damalige Waldpapst gesagt, jetzt brauchen wir zwei Assistentenposten. PR-Arbeit für die Fichte.
0: <lacht>
1: ja, Diese damaligen Waldexperten wurden lange mhm. Zeit hochgelobt. Mhm. Heute sind sie die damals Schuldigen für die Kalamitäten. Heute. Mhm. Also Ökologen neben den Ökonomen mhm. auch hören, und die Weitsicht haben, heute sehen wir ja hoffentlich ja, bis zum Jahr 2100, mhm. anders ist die Welt nicht mehr einzuteilen für uns und zukünftige Generationen. Mhm.
0: Absolut. Was für mich jetzt noch wichtig ist, wir kommen schon zum Schluss unseres Gesprächs, ist ja immer auch, dass man die Menschen da mitnimmt. Ich glaube, dass dieser Bezug zu den zu den Lebewesen, der Bezug zur Natur einfach extrem wichtig ist, damit ich bereit bin, diese Dinge auch selber zu schützen, und meinen Beitrag zu leisten. Und dazu müssen die Leute immer alles kümmern, sie können was beitragen. Und was würdest du sozusagen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was ist das Wichtigste, was sie tun können, das Einfachste vielleicht auch, um Artenvielfalt zu unterstützen?
1: Naja, es gibt so viele Gartenbesitzer, wenn mhm. sie wenigstens ein Drittel ihrer Gartenfläche nicht Rasen mähen, Wären das schon 100.000 kleine mhm. Strittsteine für die Natur? Die anderen, die über die Grünflächen nicht verfügen, ja, man kann auch am Balkon was machen. Man kann den Müll nicht in der Natur lassen, sondern das war ein mitnehmen. Punkt, man ja. kann auch darauf einwirken, dass im nahen Umfeld und über die Kinder und dergleichen dieses Thema, nämlich dass wir die Vielfalt der Natur brauchen, weitertragen. Man hm. kann protestieren dort, wo Bäume reihenweise umgeschnitten werden. Hm. Man kann dazu beitragen, sie wieder anzupflanzen. Man kann aber schließlich auch den Naturschutzbund <lacht> was spenden, damit wir ein paar Quadratmeter,
2: wieder drei dazu.
1: Euro ist schon ja ein Quadratmeter, wieder für die Natur, hm. für die Zukunft erhalten.
0: Das ist ein super, super schönes Schlusswort eigentlich schon. Aber bevor ich dich ganz entlasse... Na, Vielleicht abschließend noch, weil es mir halt wichtig ist, durch das, dass ich ja auch politisch engagiert bin und da wirklich äh, große Hebel zu bedienen sind. Was wären da so deine wichtigsten Wünsche an die Politik bezüglich äh, Natur- und Artenschutz?
1: Wir brauchen Wildnisgebiete. Ja. Also heuer großes mhm. Lob an die Politik, mhm. dass wir da in worden ja. der Steiermark ja, <lacht> genau. ein großes ja. Gebiet um die Salzer mhm. ausgewiesen hatten, das ist ein Jahrhundertprojekt. Mhm. Aber das sind 3200 Hektar. Mhm. Also mindestens fünf solche Flächen braucht man in der Größe ja. und viele kleine dazu. Es ja. ist aber die Schwierigkeit, dass heute die Forstwirtschaft, die Landwirtschaft und dergleichen Wildnis gar nicht anerkennt. Mhm. Man glaubt, da wird die Welt untergehen, von dort kommen die Schädlinge, dabei kommen von dort langfristig das mhm. Potenzial an Nützlingen. Mhm. Das heißt, wir brauchen wiederum Flächen, die in keinster Weise genutzt werden vielleicht ökotouristisch, sehr bescheiden, aber doch, mhm. und die nicht mit Pestiziden belastet werden und von wo aus die Vielfalt sich von tausenden Hektaren auf die hunderttausenden Hektare, die wir nutzen, wieder ausdehnen mhm. können.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Inputs. Gerne. Die Botschaft ist wirklich gut angekommen. Also es braucht einfach mindestens die Hälfte der Welt auch, damit Artenvielfalt uns zur Verfügung steht. Und dafür werden wir weiter kämpfen. Und ich glaube, du bist unermüdlich, genauso ja, ja. So wie ich, ich da kann. unermüdlich dranbleiben werde. <lacht> vielen Dank für das Gespräch und für alles, was du in dieser wichtigen Sache auch schon auch für uns alle Dank geleistet hast. An alle
1: Parteien, die sich für dieses Thema einsetzen, ihr besonders bekanntermaßen, hoffentlich ziehen alle nach.
0: Genau, es müssen alle gemeinsam, glaube ich, dafür kämpfen. Es ist auch für uns alle gemeinsam extrem wichtig. Danke dir. Danke auch. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig,
2: dem Podcast der grünen Steiermark.